0: En esta edición de las Creative Talks Podcast. ¿Cuáles son las marcas más odiadas del mundo? Hablamos de Electronic Arts y su postura sobre el futuro de la compañía. En Media, hablamos del regreso del caso 63, el podcast de Spotify de ciencia ficción que ya está disponible en su segunda temporada. Analizamos el temor a la deuda de la generación Z. ¿Qué palabras nuevas se incluyeron en el diccionario? ¿Qué plataformas de streaming están viendo a los viejitos? Y entrevistamos a Viviane Lanagami, directora de Singularity U México Summit. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, negocios, futuros y Caso 63. Como cada edición me acompaña John Black. John, te doy la bienvenida.
0: Hola Fernanda Rocha, hola a todos los que están escuchando este podcast Quiero iniciar con una muy buena noticia, Feder, antes de pasar como a los temas importantes del podcast Y no es porque este no sea importante, de hecho es muy importante La Organización Mundial de Diseño, la WDO, anunció eh, hace unas horas que las ciudades de San Diego y Tijuana han sido nombradas conjuntamente por el World Design Capital 2024 como resultado de un trabajo colaborativo y un diseño centrado en el humano y han llegado a esta colaboración transfronteriza para poder unir dos ciudades Dos países que serán la capital mundial de diseño en 2024 Y tú y yo tenemos una historia fascinante con Tijuana y con personas increíbles Y me encanta, Fer, poder abrir este podcast diciendo que esa ciudad en particular En colaboración con San Diego va a ser uno de los centros neuronales Uno de los corazones de diseño del mundo y me encanta
3: muy bien, pues excelentes noticias para todos los que están por allá y para México en general, ¿no? Creo que además de señalar esta ciudad, pues siempre tiene un impacto, sobre todo en temas de diseño, lo que ocurre en cualquier lugar de la República e incide en el resto de los demás estados, así que muy bien, excelente noticia.
0: Felicidades a Arturo Elenes y a todas las personas que han dedicado meses de trabajo y esfuerzo en equipo y binacional para lograr este gran objetivo
2: media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos, media.
3: Y por fin terminó la espera, ya habíamos hablado en este podcast de una historia en audio súper potente llamada Caso 63. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando hablar de este proyecto, no sé qué has estado haciendo todos estos meses, pero te perdiste de una gran historia. Caso 63 es un podcast original de Spotify que ha sido producido en Chile y que tuvo tanto éxito que antes de pasar a la noticia de la segunda temporada, quiero decirles que se ha adaptado localmente en Brasil como Paciente 63, en la India como Virus 2062 y a finales de este año, de este 2021, se va a adaptar al inglés o sea, es un podcast que ha marcado un hito, una historia, y no es para menos, John, la verdad es que la historia es buenísima y nos habla de todas estas pues, líneas de tiempo, eventos de, de colisión temporal y atemporal, de universos paralelos. O sea, hay mucho en este, en este podcast de historias que si eres amante de la ciencia ficción seguro te va a encantar.
0: Creo que sí, Fer. Tú y yo tenemos afinidad por las historias de ciencia ficción y por el tema de futuro y manejos de línea del tiempo. Es que este lo tiene todo, es, es brutal. Ya escuchamos eh, el episodio 2, más bien, en la temporada 2, nos quedamos hasta el episodio 4. El episodio 4 es una obra maestra de, de, del audio. Es. No voy a decir mucho, pero es quizá de todas las historias de audio que he consumido en toda mi vida, una que me estremeció totalmente, ese episodio 4 de la temporada 2. Donde evidentemente tenías que haber escuchado La temporada 1 para que te cayera De golpe todo lo que se narra En ese lugar, en ese episodio Creo que el trabajo es impresionante La historia es destacable eh, Todo tiene una, co una Colisión con el presente, es decir eh, Toman eventos del pasado, del presente Y avientan hacia futuro Lo que podría ocurrir y tiene Una lógica que estremece En la narrativa, creo que Wow, o sea cuando, cuando escuchas este tipo de cosas te emociona Porque sabes hasta dónde puede llegar el storytelling Y además eh, te hablan de, de cómo ha venido ocurriendo culturalmente la ciencia ficción En los últimos 60 años Es, es, es un episodio en particular Fer Que puede eh, encerrar 100 años de actividad humana En términos ideológicos y culturales en, en una historia bien condensada No sabemos cómo termina, todavía no lo hemos terminado pero hasta este instante que vamos en el episodio 4, wow, qué temporada 2 de Caso 63 y sobre todo con los datos que, que dio en el mundo, se convirtió en la serie más escuchada en países como México, Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos, como tú dijiste, la adaptación de la India, wow, es es, es un fenómeno sonoro lo que está ocurriendo con este proyecto.
3: Me encanta y por eso es que comenzamos el podcast hablando de ella, porque justo hoy se estrenó la segunda temporada y obvio, como ya dijiste yo, no tardamos en darle play y ahorita que vamos en el episodio 4 ha sido una locura, o sea, todo lo que ha ocurrido... Con Elisa Aldunate, que seguro quienes ya escucharon saben de qué estoy hablando y quienes no, de verdad, eh, después de escuchar este podcast, dense un tiempo para escuchar Caso 63. Ahora, otra cosa que quiero destacar yo, además de lo que ya dijimos del gran éxito que ha tenido y de cómo ahora ya se está adaptando, que creo, o sea, sospecho que esto se puede hacer una... Una serie o una miniserie. O sea, creo que este, este segundo eh, temporada va a provocar como igual el mismo revuelo. Y yo de verdad espero que esto se logre migrar a un formato de oficial. ¿No te encantaría tenerlo?
0: Sí, de hecho, eh, en el episodio 4, y, y, y menciono que es una brutalidad nuevamente. Se siembran las bases de eso, Fer. O sea, ya no solamente se trata de esta relación de la doctora Aldunate y Pedro, sino que ahora hablan de muchas otras cosas. No voy a, a quemarte la historia, pero ya se creó todo un universo alrededor de cosas que ocurren en las 63 líneas de tiempo que maneja este podcast. ¡Wow! Eh, creo que el guión Es impresionante Es simple, o sea, los elementos Sonoros son prácticamente dos Conversaciones, por ahí aparecen Nuevos nuevos eh, nuevos personajes. personajes sí Pero no son más de 10 Es increíble la capacidad Narrativa que tiene una conversación Entre seres humanos Para poder crear todo esto Creo que Julio Rojas que es el guionista chileno Que escribió esto es brutal ¿no? es, es, Me parece algo Fascinante, me parece una obra Maestra del audio sonoro Y de la narrativa Y con los temas que nos encanta Fer
3: Sí, sobre todo este tema de viajeros en el tiempo, o sea, creo que esto ha sido un hito y yo he visto algunas entrevistas que les han hecho tanto a los que son, digamos, que los protagonistas de la historia como a los escritores y quienes estuvieron pues, detrás de todo esto y todos han dicho que es algo que a ellos mismos los ha envuelto, es decir es una historia que comenzó como siendo una cosa y conforme avanzó el tiempo fue convirtiéndose en algo más y más complejo y la verdad se nota, se nota en el audio esta segunda temporada, yo siento el audio mucho más inmersivo en muchos sentidos, como más efectos mmm, no sé, hay como cosas que me hacen estar todavía más en la historia, claro obviamente tengo el sesgo de que ya escuché la primera temporada y quizás eso también pues se compromete, pero yo en general estoy muy contenta con esta segunda temporada, estoy muy contenta con que este proyecto sea latinoamericano estoy muy contenta con que haya tenido tanto éxito y además más por la temática, que no es un tema sencillo y ellos han hecho que mucha gente que nunca había escuchado podcast, inclusive... Este fue su primer podcast Imagínate que esta fue tu primera experiencia de podcast Locura, wow. una
0: locura
3: Entonces creo que eso es lo, lo interesante El hito que está provocando No nada más en términos de la historia misma Y del éxito y de su traducción A otros idiomas Sino también cultural que, que está logrando llegar a personas Que nunca habían escuchado un podcast Que esta es su primera vez Y que además se meten con un podcast Que aborda temas como bien decías John Que si bien es, ocurren en diferentes líneas del tiempo el, el, digamos que el tiempo ancla del podcast es el 2022 y es muy interesante porque estamos a días de llegar a ese tiempo no y, y creo que nos hace mucho reflexionar, más allá de que podamos generar o, o crear a partir de esto teorías de conspiración y pensar si es cierto lo que dicen en el podcast creo que más allá de eso más, de, más que superar esa ciencia ficción creo que el tema es reflexionar sobre cómo el futuro y lo dicen en el podcast se construye con acciones
0: y me encanta porque viene el tiempo Ankle 2022, pero esta segunda temporada eh, ocurre en el 2012 cuando la doctora Elisa regresa y, y despierta en ese año y entonces ya no voy a decir más Ocurren toda esta serie de, de, de sucesos alrededor que sinceramente te tienen al borde a mí, yo, yo, o sea en el, se los juro en el episodio 4 que una vez repito es una obra maestra casi lloro, o sea es brutal lo que ocurre este desencuentro de líneas de tiempo, esta, este peso de, de, de ser ellos, estas viajantes que están tratando de cambiarlo, pero son viajantes anónimos que no van a tener un peso en la historia, no van a estar en los libros, pero que van a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Wow, o sea, estoy muy emocionado, es, es una serie y ojo, quiero decir, nada de todo esto que estamos platicando nos ha pagado Spotify para hablar de ellos, sino que nosotros... Cuando estamos frente a un evento de este tipo de contenidos y de este tipo de importancia narrativa, sinceramente merece llevarse todos los laureles y creo que este podcast lo logra y nos ayuda a inspirarnos sobre cómo pueden ser estas narrativas eh, ¿Cómo y hasta dónde este tipo de narrativas influencian a la historia de la humanidad y a las personas clave que toman ideas y, y las llevan al siguiente nivel? Eso me pareció fascinante y creo que Caso 63 está ahí. Creo que, hijo, o sea, cuando escuchaba radio, por ejemplo, escuchábamos Calimán, ¿no? O ese tipo de <ríe> narrativas, novelas, que de repente cuando tienes de frente lo que está pasando con Caso 63... Si sí estamos en un nivel distinto de narrativa Es impresionante
3: Al final solo quiero agregar una cosa Creo que está pasando Y lo hemos dicho muchísimo en este podcast Pero hoy lo confirmo Está pasando una cosa increíble con los contenidos Si bien hay contenidos Y siempre va a existir estos contenidos Que no nos gustan O con los que no nos sentimos eh, que empatamos Y que creemos que no aporta nada etcétera, Y que siempre va a haber ese tipo de contenido Me alegra ver que cada vez hay más contenido de este tipo, más contenido que tiene un trasfondo mucho más profundo y no solamente por la temática, sino se nota la investigación que se hizo para hacer este podcast. O sea, Julio, el que escribió, es como no, no es que se haya inventado estos temas, no? Se nota el trabajo arduo de investigación y eso me parece fascinante porque es un proyecto muy robusto, muy de fondo, muy humano y está increíble. La verdad vale todo el tiempo para poder verlo qué bueno escucharlo.
0: Que, qué bueno que lo mencionas, Fer, porque a lo largo de esta temporada, Julio tiene ciertas notas en la narrativa. Son como quotes personales, ¿no? De las películas donde se inspiró. O sea, ciertamente, él no lo dice, ¿no? Pero a lo largo de su historia viene, habla de eso mismo, de las películas que vio para llegar acá, a través de los personajes. Es, ahora que lo mencionaste, pude ver esta revelación. El, Julio se está comunicando con sus escuchas a través del guión de los personajes que él construyó. Wow, me parece todavía una profundidad interesante de relación en la lectura de esta obra.
3: Increíble y, y ahorita mismo estoy revisando en redes sociales y de verdad está provocando furor, la gente está vuelta loca con este caso 63 y me encanta, ojalá te des la oportunidad de escucharlo, de verdad no te vas a arrepentir
0: Tenemos un detrás de las cámaras con Antonia Segers que es la doctora Elisa Aldunate Néstor Cantillana, que es Pedro Reuter y Teresita Comenz, que es María Beitia y también Álvaro Espinosa, que es Gaspar Marín y este detrás de cámaras, detrás de la grabación de la segunda temporada de Caso 63
1: Y ahora en este momento el futuro me da un poquito de miedo <risa> como que no sé Y si pudiera viajar al pasado haría ciertas alteraciones ¿sí? que me encantaría ver si cumplí mis metas Pasado tenemos, pero el futuro no existe
0: ¿Me escuchan bien? Sí, sí? con la sí. Vamos,
1: caso 63, episodio 1. Caso 63, episodio 1. Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, confusión, encontrada en el interior de un baño del aeropuerto internacional. En esta segunda temporada, mi trabajo es interpretará a Vicente, que es un médico. En el fondo como que se invierte en los roles. Interrogada por la policía y quien habla, donde advierte ser una viajera en el tiempo que viene del año 2022. Se abre un nuevo vortex, una nueva línea de tiempo con una nueva posibilidad. Y entonces miramos el presente desde atrás y eso es alucinante. Los personajes tienen que volver a situarse. Doctor, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido desde hace horas. ¿No siente de alguna forma que todo se repite? La primera temporada la hicimos en nuestra casa por Zoom eh, separado. Mis hijos se escondían en el baño para, para, para que yo pudiera grabar sin ruido y hacíamos todo unos teje-maneje uno para hacerlo en cuarentenado y esta la alcanzamos a hacer en estudio, por lo tanto la calidad del sonido y todo va a ser mejor. Pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad de protocolos COVID que hace que sea bien complejo. Estamos cerca pero estamos lejos, a, como a tres metros uno del otro. Es muy loco porque también en la ficción la realidad COVID también está metida y es algo del pasado. Entonces, bien escalofriante momento. Si viajara al pasado haría una nueva línea en el pasado, haría una vida ahí. La vida que ya viví ya está vivida y que creo mucho en... Como que todo pasa por algo. Pero no pude, no, no pude. Aquí, sacrificaste a desconocidos por alguien que amas. Realmente creo que el mundo sonoro te logra transportar a un viaje donde, aunque nosotros escuchemos la misma historia, cada uno va a completar. Va a, ser una, va a imaginar de manera distinta a los personajes y eso es fantástico. Yo creo que no existe un oyente de Caso 63 que no haya quedado desesperado por una segunda temporada. Por lo tanto, lo primero que pueden esperar es satisfacer ese deseo con el que deja la primera temporada de más. Y viene, diría, más y mejor. Yo creo que el mundo sonoro llegó con fuerza ahora y creo que llegó para quedarse.
3: en esto de mi viaje, no, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de una serie que en español le pusieron trabajo incógnito esto es otra locura es muy del estilo para quienes les guste por ejemplo tipo eh, Ricky Morty o inclusive Gravity Falls que es de los mismos creadores bueno pues ahora llega al mundo esta serie llamada trabajo incógnito y bueno, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos vamos, John? Primero hablamos de quién está detrás del proyecto o nos vamos directo a la historia. ¿De qué se trata?
0: Creo que tenemos que contar cómo llegamos a ella, ¿no? Y va, va a ser algo muy personal. Y creo que lo mencionamos en este podcast en el pasado. Tú tuviste un sueño en algún momento, había un contexto y de repente cuando estábamos en, en Netflix, eh, no, sé, no, no sé cómo se diga, el zapping de Netflix, o sea, pasando entre película y película para decidir qué ver, Ves que cuando pones como... Eh, te fijas dentro de una historia... o Dentro de un título o una película de Netflix... Te sale como el tráiler... Y de repente vimos el tráiler de Inside Job... O Trabajo Incógnito... Y, y tú dijiste... ¡Espera, páralo! Porque eso que había soñado estaba justamente enfrente de ti en esa pantalla. Es decir, ese sueño que habías tenido, la manera en cómo estaba estructurada la mesa, las pantallas, era mucho de lo que tú habías soñado en, 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 ese, en, este, en esa cosa que tuviste, Fer, y que de alguna manera se cumplía en, en esa historia. Esa fue la verdadera razón por la cual aterrizamos. Luego ya vimos todo lo demás, ya vimos quién estaba detrás del proyecto, quién estaba, quiénes eran los escritores, de dónde habían estado, y que al final, Fer, creo, y, y, y voy a poner el primer en en la mesa Creo que hay una frase que dice que para ocultar Las cosas las tienes que hacer evidentes ¿No? Creo que este proyecto de Inside Job, si bien es un trabajo de comedia y si bien es un tema de investigación sobre temas políticos, económicos, sociales, conspiraciones en el mundo, encubrimientos, sectas, orgías elegantes, etcétera, toda esta amalgama de cosas que, que la humanidad habla de ellos, pero que no son tan visibles. Ahora son visibles en este trabajo de animación, casi como un miren, todo eso es verdad. Y ahora vamos a burlarnos de esto que sostiene al mundo Entonces, esa, esa idea, fair de que esto que se está presentando en esta animación Es una comedia, pero que puede ser un reflejo de lo que realmente está ocurriendo Me vuela la cabeza
3: Es que esta, esta, para esta serie se aplica la frase de Es broma, pero si quieres no es broma Exacto eh, A ver, vamos por partes Esta serie fue creada por Shion Takeuchi que es una chica que para mí pues, tiene mucho, mucho, mucho talento y fue producida por el creador de Gravity Falls, Alex Kirch entonces ellos dos ya habían trabajado en otros proyectos y ahora vienen con Inside Job o Trabajo Incógnito y de verdad es, es como no sé, es muchas cosas pasando al mismo tiempo, en total de esta historia son 10 episodios nosotros ya vamos casi en el final o sea ya estamos llegando a, lo, a los últimos dos episodios quizás y me encanta, me encanta por, por lo que ya comentaste John por porque puede ser real y no y un poco se burla de esta tendencia que tenemos como seres humanos a crear teorías de conspiración y que esas teorías de conspiración puede que encierren en sí mismas algo de verdad no y, y, y tiene sentido porque todas las historias, con todas las historias ocurre lo mismo, todos estos mitos que hemos creado, las leyendas y todo eso pues tienen algo, encierran algo de verdad en sus entrañas y lo Mismo pasa con todas estas teorías Solo que aquí lo llevan a un punto pues Muy de sátira el sarcasmo eh, Hasta llegar a, al Absurdo, inclusive en, muchos, en muchas Veces.
0: Aquí lo que, lo que Me gusta Fer del planteamiento es que Hay un gobierno Que es un gobierno en, las, en la oscuridad ¿no? El
3: gobierno profundo, sí El gobierno <risas> profundo
0: que realmente Gobierna a todos y de hecho ese gobierno Está compitiendo con lo que sucede En la vida real, o sea si de repente, no sé, Tesla hace unos autos eléctricos Eso ya debió haber sido creado por ellos, ¿sabes? Y manejado por ellos Entonces tienen esta velocidad de innovación altísima En donde además de ser humanos Pues la verdad es que ese gobierno está constituido por seres de todo tipo Todo tipo de criaturas, reptiloides, psíquicos, eh, ingenieros Tecnólogos, etcétera. O sea, lo mejor de la sociedad posible en una sociedad secreta que, a su vez, es una nación secreta en donde ocurre esta. Necesidad de tener el control de la humanidad y la tienen. Te enseñan cómo la tienen, cómo cosechan tecnología, cómo inyectan el gas para dormir, cómo, se, cómo generan contenidos para los medios, cómo las redes sociales han estado en la conversación para dormir la, la calidad de raciocinio, etcétera. Se, se, se plantean profundamente cómo se manejarían estos temas si eso existiera de verdad.
3: Sí, de hecho todo esto ocurre dentro De una organización que se hace llamar Cognito Inc. en lugar de Incognito, lo cual me parece, es como Desde el título ya es genial y bueno, esta compañía, como ya lo dijiste, John, pues se dirige supuestamente secretamente y eh, pues entre todos los personajes, porque esto además sí es una serie cómica, pero es como de estos que es del lugar de trabajo, ¿no? Así es como se conocen este tipo de series. Entonces, efectivamente, pues hay todos los arquetipos que habrían en una oficina cualquiera, solo que esta es una oficina pues que está dirigiendo secretamente al mundo y entre estos personajes está la persona, el personaje principal que es Regan Ridley y bueno ya no les voy a decir más sobre ella para no hacer tanto spoiler pero pues ella es una, una científica que a veces raya en ser una científica loca y creo que también eso es muy divertido o al menos lo fue para mí porque eh, pues qué haríamos en una situación así Donde tú sabes muchos secretos A nivel global y qué harías con ese poder Por supuesto que eso te embriaga O sea, creo que es una es, Incluso es natural que se comporte Como se comporta porque creo que Todos tomaríamos ese papel y también hay quienes eh, pues la comparan un poco con Ricky Morty en el sentido de lo nihilista que llega a ser, ¿no? sobre pues ya, ya todo está hecho, ya nada existe, etcétera, <risa> todas estas ideas pero creo que no cae tanto allá está mucho más cargada en la cultura pop, de, de hecho los, lo platicábamos en los primeros capítulos sí es como muy reveladora, como que sí se burla muchísimo de muchas cosas que, que, que son teorías, por ejemplo que cuando los artistas ya no quieren estar, eh, fingen su muerte, ¿no? O que, no sé, muchas los cosas.
0: Terraplanistas, que... Que...
3: Los terraplanistas. Los terraplanistas. Los Illuminati, eso. Los, los reptilianos, todo eso.
0: Creo que los primeros dos capítulos... O sea, nosotros le paramos, no sé, 40 veces la pantalla Porque no solamente es lo que ocurre dentro de la acción De lo que estás viendo, sino también lo que está de fondo De repente hay pantallas, hay personajes, hay mensajes ocultos O sea, los primeros dos o tres capítulos Fer, tú y yo, nos quedamos de Guay, esto puede ser verdad Y la información que te están poniendo detrás eh, Puede que no sea cómica Lo que tú dijiste, pues, puede que sea cierto, ¿no? O sea... A mí sí me inquietó Es una serie de comedia Y que después, de la después del capítulo 2 o 3 Ya se va como comedia pura O sea, ya pierde como toda esta intelectualidad Que tenía el 1 o 2, ¿no? Pero, pero aún así, eh, híjole, o sea, sí, sí me incomoda. Es una serie que me incomoda y me y cada capítulo me pone a pensar. Y cuando me pongo a pensar, veo la viabilidad del planteamiento que están haciendo en ese, en ese episodio. Y digo, güey, es que es altamente probable que esto esté ocurriendo de esta manera en este momento. Y si sí, qué peligroso. Y de repente volteas a ver la vida real y te das cuenta que hay señales claras de que eso está ocurriendo así. Entonces... Es, es, es muy desafiante Respecto a lo que se está burlando Y las evidencias que te presentan
3: Sí, porque además va combinando Por eso les digo, esto aplica muy bien el Es broma, pero si quieres no es broma Por ejemplo, el tema de lo, la gente Lagarto o estas personas que se pueden
0: Reptilianos, <risa>
3: los reptilianos Pues ellos dicen que es verdadero, ¿no? Pero el aterrizaje de la luna ellos dicen Que es falso y te explican por qué fue falso Pero estas cosas que están ya En la cultura, que son teorías que ya Todo mundo conoce, pues en momento. En algunos casos las reafirman, en otros casos se burlan de ellas, en otros, o sea, nunca te dicen esto es la verdad, pues al final es una sátira, es una serie cómica, pero creo que esa es la intriga, o sea, como que te deja el, bueno, igual y puede ser o igual no puede ser o igual solo te da risa, pero la verdad está súper entretenida, eh, muy bien, a mí me gusta, es sencilla en términos de hay, si hay muchas referencias, eh, o sea, en un capítulo puedes ver muchísimas referencias de muchas cosas de la cultura pop. O sea, hay, hay veces que le ponemos pausa para ver bien qué hay detrás y qué, quiénes están, etc. Pero si solo la quieres ver así para aligerarte, la verdad es que los capítulos duran muy poquito tiempo y son sumamente divertidos. La mayoría de las referencias las vas a entender porque pues, son cosas que están al alcance de nuestras manos. Otras quizás son más rebuscadas y es ahí cuando quieres hacer pausa, pero... La verdad es que está buenísima y queríamos hablar de ella en esta sección de media.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
3: Bueno, ahora vamos a pasar a cosas más serias. Ya mucho jiji, jajaja. Ja. Ahora vamos a pasar a fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Resulta que se hizo recientemente un análisis sobre la deuda. Es decir, cuánto las personas endeudan con diferentes instrumentos de crédito y se, de, se ha comprobado que al menos hasta ahora con estos eh, datos que se tienen, se ha reducido el volumen de préstamos de la generación Z. Es decir, la generación Z es una generación que al parecer aborrece la deuda, le tiene miedo a la deuda, está preocupada por las deudas y por su Nivel de endeudamiento O sea, es alguien que como que ya nos vio a los demás De no, estos güeyes ya se endeudaron Muchísimo y están un poco Pareciera aterrorizados Por adquirir cualquier tipo de deudas Y la verdad es que esto Me impactó, o sea, yo la verdad Tenía la, per la percepción de que era al revés, yo creía que eh, por ser una generación más jóvenes, la verdad los juzgué por eso, eh, pues era como, ay no les importa y, y como que algunos datos me decían a mí, bueno pues esta generación es como que, ay ya valimos, ya no me importa la vida, pues me voy a endeudar y resulta que no, que por el contrario pareciera que se están haciendo cada vez más conscientes de este tipo de uso de deuda y bueno, evidentemente estos datos son de Estados Unidos porque pues son quienes están haciendo este este reporte, pero para mí en una cultura tan consumista y capitalista como lo es Estados Unidos, me parece increíble. Y nada más voy a soltar un dato, John, el porcentaje más bien no porcentaje, el promedio de tarjeta de la deuda en tarjeta de crédito por generación está de la siguiente manera. Las, los Baby Boomers es de $6,043 dólares en promedio, la generación X de $7,155 dólares, los Millennials de $4,322 dólares y la generación Z de $1,963 dólares.
0: Wow, bajísima, ¿no?
3: En comparación con el resto es sí. muy bajo
0: eh, yo, yo creo que esto tiene que ver con Ya son las señales de lo que tú y yo Platicábamos hace un par de años Cuando veíamos la economía De la no posesión, ¿te acuerdas? Eh, es una Black Trend que está disponible ahora mismo en YouTube. Pongan economía de la no posesión, Black Trends, y van a toparse con, con ese video que grabamos. Lo que encontramos fue que las personas ya no quieren poseer cosas. Y, por ejemplo, comprar una casa es como, ok, sí, eh, claro, si me la regalas estaría feliz, ¿no? Pero Comprar una casa significa un proyecto que te ata dos o tres décadas de tu vida y hay un hambre distinto por disfrutar el mundo, por viajar por el mundo, por conocer las culturas, por disfrutar desde esto otro punto de vista. Por lo tanto, el modelo de negocio que está imperando, Fer, ya no es el comprar a largo plazo o algo, sino el suscribirte a corto plazo a algo que nunca va a ser tuyo, pero que sí utilizaste y disfrutaste.
3: Sí, pero incluso en eso podrías pagarlo con una tarjeta de crédito y justo está ocurriendo lo contrario la mayoría de las personas de este reporte que pertenecen a la generación Z usa más sus tarjetas de débito y, hizo, y también usa más efectivo que las tarjetas de crédito O sea, usa más débito y efectivo Que tarjetas de crédito no,
0: no te dice nada que es un mensaje claro De no confío en el sistema económico actual No confío en los bancos No confío en pagarle a los bancos Por ir a pagarle a su cajero y sacar mi dinero O sea, claramente esto es un mensaje Generacional de basta Y, y, y la gente ya no ya no confía En estos instrumentos instrumentos Bancarios y de y de posibilidad de acceder a nuevos A nuevos fondos económicos para financiar Sus proyectos, o sea Yo sí veo que hay un hartazgo Fer Y cuando voltea la generación más joven a los de arriba Y se dan cuenta de que Uno, ni los bancos lograron democratizar El acceso al dinero y a los créditos Y dos, se endeudan Tanto que los bancos tienen que ser este, Salvados por una pésima eh, Política monetaria Y por toda la serie de acontecimientos Alrededor financieros en los países Que dice, sabes qué no quiero ser parte de de eso y creo que se está Abriendo una brecha de personas que dicen Hay que haber o necesitamos tener otra opción Tú velo así las cuentas de Netflix Como ahora los chicos de nueva generación es, Bueno para cuántas me alcanzan Ya no están diciendo ah no no quiero todas No me importa cuánto me tenga que deudar Yo lo voy a tener Ya cambió la conversación, hoy los chicos están diciendo Bueno nos reunimos, yo compro dos, pago dos Tú pagas dos, entre los dos tenemos cuatro Esa nueva conformación Económica Difícilmente la habíamos visto en colaboración Con otras generaciones Y esta nueva sí lo está teniendo Y si sí es, 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 es un punto de quiebre Entre la forma tradicional De acceder a nuevos créditos A nuevos capitales Y que esta generación está diciendo No gracias, estoy bien
3: y de hecho, por ejemplo, insisto, esto es en Estados Unidos Como ahí se maneja mucho el tema de la deuda estudiantil Ellos están intentando generar proyectos a, Incluso antes de entrar a la universidad Para no entrar en este sistema de deuda, de deuda estudiantil Lo cual también me parece muy interesante Porque este es uno de los grandes problemas en Estados Unidos Que la gente por este tipo de deudas universitarias Pues sean deudas, o sea, cumples 30 años Y sigues pagando tu deuda de la universidad esto evidente, como dices John, eh, ha despertado una alerta roja para la industria financiera, porque pues, a, a la industria financiera no le gusta esto, ¿no? Y lo que han intentado hacer es ahora pues crear nuevos instrumentos eh, tanto de banca como financieros pues para poder atraer la, la atención de nuevas generaciones por eso es que algunos bancos han lanzado tarjetas de crédito con me menor huella de carbono o que apoyan ciertas iniciativas porque es resultado y me hace todo sentido porque por ejemplo aquí en México escuchábamos el otro día en la radio que el Banco Santander estaba disque promoviendo una nueva tarjeta que más ligera que más fácil y sí hoy hoy si sí te das cuenta la conversación de los bancos es esa ¿no? no que somos el banco más fácil por ejemplo la tarjeta NU del banco pues ha sido muy exitosa por eso porque ofrece estos beneficios de ligereza de soltura que son los que están demandando estas nuevas generaciones pero eso sí no dejan de anhelar o desear tener una casa propia como decías John o sea todavía el 52% dice que ya planea ser propietario de una casa a los 30 años, pero que no quiere hacerlo bajo un instrumento de deuda tradicional, sino están buscando crear su propia economía este, algunos que compraron criptomonedas cuando valían 3 dólares, pues hoy ya son millonarios, o sea, hay, hay nuevas cosas ocurriendo y me parece un fenómeno que todos deberíamos estar observando en qué están invirtiendo su dinero, cómo lo están gastando cómo comercializan, cómo transaccionan estas nuevas generaciones.
0: ¿Y sabes que esto que has encontrado sí es una tendencia importante porque te deja entender cómo va a estar el sistema financiero en los siguientes 10 y 15 años. O sea, esta generación de nueva entrada. Está haciendo una ruptura en todo. Y así ya ocurrió en los millennials. Ya los millennials envejecieron. O sea, ya, no, ya hablar de, ay, los millennials van. No, los millennials ya envejecieron. Están entrando a sus 30, 40. s eh, Entre ellos estamos tú y Offer. Somos parte de esa generación. Ahora la generación que viene atrás sí está cambiándolo todo y no me refiero a que no sea una, sea una promesa de lo que los millennials no lograron, sino que realmente están dispuestos a cambiarlo, a decir no a las estructuras y eso me parece fundamental porque a partir de ahí todos los servicios van a tener que rediseñarse para poder acercarse a esas nuevas generaciones.
2: Cargando nuevos negocios, la sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios. Nuevos negocios.
0: Pero te quiero platicar, de hecho, desde hace varios podcasts, probablemente desde hace cuatro podcasts, quería platicar con esto esto, esto contigo. Una compañía que se llama Rave hizo un, una metodología muy dudosa, la verdad, o sea, no es que sea el más feliz, pero esto estaba bien hace 10 años. Lo que hizo es agarrar todo el sentiment y todas las conversaciones que hay sobre las marcas más importantes del mundo. Y lo que hizo fue encontrar cuáles eran las marcas más odiadas del mundo. Y puso eh, Todo un mapa donde seleccionó A la marca más odiada por país Y si ahorita estamos viendo El mapa, Fer, por ejemplo para México Que es el país donde grabamos este podcast Toyota es una de las Marcas más odiadas en Estados Unidos, Uber es una de las marcas más odiadas. En Canadá, Sony. Y así nos vamos, nos vamos por distintas partes del mundo. En Venezuela es PayPal, en Colombia es BMW. En
3: Brasil es Red Bull, Johnny.
0: ¿Qué tal? Doloroso para la marca Red Bull y yo que soy uno de, las más, de los más fanáticos de esa marca. Kentucky Fried Chicken en Uganda, en Barbados, en San Vincent... Eh, Gucci es en Jamaica odiada O sea, te das cuenta cómo está la conversación En distintas partes del mundo Y dónde están las prioridades también Por ejemplo, en Israel odian Google Lo odian y es como El único país en el mundo donde aparece Google odiado está en Israel Y hay algo ahí que analizar en términos sociales
3: ¿Sabes qué también me llama la atención? Que Tesla aparece en varios países Tesla aparece en Portugal En España, en Polonia En Taiwán en Singapur, o sea, en Proacia.
0: muchos países, como una marca más odiada. Serbia. ¿Qué tal? Wow, sí, o sea, creo que ahí hay un tema importante respecto a que el mundo no está de acuerdo con los autos eléctricos, ¿no? Hay por ahí una, un tema. Lo, lo que sí quiero poner foco es que este mismo estudio, Fer, hizo otro, otro filtro sobre. A ver, ya tenemos las marcas más importantes. Ahora vamos por las marcas de comida que más odia a la gente. Y por ejemplo, aquí en México. Y claro, y tiene todo sentido, odiamos Taco Bell, porque agarró el taco, lo hizo horrible y le vende al mundo que eso es un taco mexicano y es verdadera basura. Taco Bell en México es odiada. Y en Estados Unidos, Domino's Pizza es absolutamente odiado.
3: Guau, wow, y, y, y es que esto es muy interesante porque, como bien mencionas, aunque la metodología es muy dudosa... Pues sí nos da una temperatura De contraste sobre todo Porque piensas Dominos es una de las marcas más innovadoras De su país, de Estados Unidos Y resulta que es también de las más odiadas eh, es, También hay una correlación extraña Entre estas cosas, ¿no? O sea, que al final del día pues igual nunca... Hay un dicho mexicano que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no?
0: Claro. Ahora, ahora, si te das cuenta en este de fast food brands, las más odiadas, hay cuatro compañías que siempre salen. KFC. KFC. Burger, Burger Bean, King. Y...
3: Starbucks. Bueno, Starbucks y McDonald's, Así ¿no? Es.
0: Y es como de, ¡órale! Todas las compañías norteamericanas son odiadas en el mundo <risas> de comida rápida, ¿sí?
3: Sí. Yo sí puedo entender esto por qué. O sea... Pero además me extraña porque es como, ok, las odian un montón, pero las, cons las consumen un montón. O sea, es, es esta son relaciones muy tóxicas te las odio, que tenemos te con amo. las marcas. Ajá.
0: Ahora vamos al siguiente mapa, que es de las Big Tech Brands, las compañías tecnológicas.
3: Microsoft ¿Eh? está...
0: Casi es el 70% de los casos. ¿no? O sea,
3: Microsoft está en todo el mundo casi como la marca más odiada. O sea, está en Dinamarca, está en México, México está Unidos. en Estados Unidos, está en Suecia, está en Finlandia, está en Qatar, está en Egipto, está en Sri Lanka, está en Malasia, o sea, en Sudáfrica. Y pues no se supone que ahí están haciendo cosas Microsoft. O sea, no, no, de verdad estoy impactada con este reporte.
0: Sí, yo, yo te decía, Microsoft es una compañía de porquería. Ahora vámonos a la última, que aquí es donde me quiero detener unos segundos. En Gaming Brands, las marcas de videojuegos más odiadas del mundo, México odiamos Activision. En Estados Unidos odian Game Freak, pero Ubisoft es odiada sin, es como el Microsoft, ¿sabes? De los videojuegos Es odiada casi por todo el mundo, Fer
3: Sí, ya lo veo Está en Bangladesh, en Italia, en Suecia En, isla, en este, Irlanda, perdón En Francia en Portugal, está en todos los países, en Dinamarca, en Alemania, en Países Bajos, en Bélgica, en Suiza, en Italia. No, qué barbaridad, ¿sá? está lleno del de logotipo de Ubisoft en todo el mundo.
0: Ahora quiero darte un dato importante de una compañía que me ha llamado la atención prácticamente en los últimos seis meses y ha aparecido una tras otra tras otra en mi radar de tendencias personal. Es la compañía Electronic Arts. Quiero solo hablar 30 segundos de Electronic Arts respecto a su pasado Fue fundado por un tipo que se llama Terry Hawkins Que en el 78 trabajó para Steve Jobs Inclusive para Apple fueron de las primeras contrataciones laborales Y que inclusive le dieron Stock Options Es decir, era dueño de una parte de Apple Y cuando Apple termina convirtiéndose en una compañía pública y sale a la bolsa, pues Street Hawkins se volvió multimillonario y con ese dinero se salió de Apple evidentemente y creó una compañía que verdaderamente representaba su pasión Electronic Arts, de hecho él pensaba que la gente que era desarrolladora y que trabajaba en la industria de videojuegos eran artistas digitales y por eso Electronic Arts se crea con esta idea de poder agarrar a los mejores artistas del mundo para crear proyectos interesantes hay toda una historia de transfer, pero Electronic Arts, si bien no aparece en este mapa como el más odiado del mundo, sí está en el top 2 o top 3 dependiendo del país donde estás, y sobre todo pone una cosa muy interesante. 1. Tú seguramente has jugado algo de Electronic Arts a lo largo de tu vida, sí o sí. Sí o sí, desde un Electronic Arts Sports, porque por ahí de los 90 se hizo de las distintas ligas y licencias deportivas del mundo y FIFA, por ejemplo, es uno de los juegos más, más utilizados. Pero hace unos años crearon un proyecto muy interesante que se llama Ultimate Team. Te voy a platicar de qué va. ¿Te acuerdas cuando tú en la escuela comprabas o coleccionabas tarjetitas? O sea, Ya sea que de los superhéroes porque de repente salía Marvel y sa salía con su colección O coleccionabas tarjetas de deportes de la NFL, de la NBA, etc. Utilizaron esa misma idea y lo que hicieron es convertirla en un videojuego De tal manera que si tú compras el Ultimate Team Compras estas tarjetas digitales, ya no son impresas, ahora son digitales Pero cuando compras un bonchecito de tarjetas digitales no sabes lo que te va a tocar y de repente resulta que cuando abres tu sobrecito digital, tienes a Cristiano Ronaldo que puedes utilizar porque se destraba para tu juego personal y puedes jugarlo en tu equipo. Esto creó una nueva economía, Fer. Porque antes, tú cuando comprabas, un no sé, el FIFA normal, pues ya venían los equipos armados. Si, si comprabas el FIFA, FIFA World Cup, pues ya estaba toda la alineación de los convocados en ese año por sus elecciones. Pero en este Ultimate Team era un azar. Era al azar, obvio tú tenías jugadores Pues desconocidos Pero si comprabas estas tarjetitas En Ultimate Team, pues ibas Poniendo las estrellas del mundo En tus equipos, por lo tanto Eso te daba más oportunidades de ganar Fer, este movimiento de dejar de, 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 de comprar un título Con todas las estrellas incluidas A comprar un título donde tú vas Destrabando con dinero A las estrellas Representó para la compañía en un año 1600 millones de dólares En un año, es decir Aunque sumaras todas las ganancias de todos los juegos De Electronic Arts, solamente este juego de Ultimate Team era el más importante Y aunque sumaras todo las, lo que ganaban los demás No lograbas llegarle a lo que Un solo videojuego logró Esto un estándar ¿Por qué estoy poniendo tiempo en esto? Porque este probablemente sea El modelo de negocio Que se va a convertir la industria de creador Y la industria de NFTs Respecto a los videojuegos Voy a poner la hipótesis ¿Tú eres Electronic Arts? No te importa en qué consola Está jugando la persona Puede que esté jugando en un iPad O puede que esté jugando en un Xbox de última generación El título va a ser el mismo La capacidad tecnológica de cómo accedes Y la capacidad visual Es la única variante Pero el título es el mismo Y tú ya sea que seas usuario de Xbox o de iPad o tu iPhone, dependiendo de dónde juegas, tú vas a tener un usuario único de Electronic Arts y la tarjetita que tú destrabaste para ese juego va a estar disponible en todas las pantallas. Por lo tanto, el siguiente gran salto en la industria de los juegos ya no es vender videojuegos o títulos es vender los contenidos que están dentro de estos videojuegos de tal manera que la compañía ahora mismo está intentando este modelo de negocio pasarlo a Toda la filosofía de la compañía De tal, de tal eh, forma Que tú ya no vas a dominar Un juego por tus habilidades Y el tiempo que le metiste para dominarlo Sino que ahora se trata De un juego de dinero Mientras más gastas en el juego Compras poderes, herramientas Destrabas jugadores, compras jugadores Compras habilidades se, Te vas a convertir en un tipo invencible Lo cual Fer ha despertado El odio de todos los jugadores Tradicionales, pero al mismo tiempo te deja ver cómo va a ser este nuevo modelo de negocio qué opinas
3: está totalmente atinado acertado esto que comentas porque lo estamos viendo y lo, y lo ha pasado no solamente con este ejemplo que expusiste que fue muy claro sino con otros títulos que hoy por ejemplo eh, no sé cualquier juego que hoy fortnite ¿no? Hoy Fortnite lo puedes descargar en tu consola de Switch o en tu. inclusive eh, por ahí intentaron, bueno, después de la pelea con Apple ya no, pero <ríe> que lo tuvieras también en tu teléfono, ¿no? Y yo sí creo que al final del día el dispositivo se va a convertir solamente en un pretexto, ¿no? Para quienes sean como amantes. Es como los libros físicos, los libros impresos. Pues ahí están, siguen existiendo y van a seguir existiendo porque seguimos habiendo personas que amamos esos libros Pero hoy el libro ya es un formato electrónico, creo que va a pasar exactamente lo mismo La consola va a ser como ese libro y el título va a ser el contenido en donde visualizas eso
0: Totalmente de acuerdo y al final creo que la analogía sirve, tú y yo somos fan de Mario Kart Y pasamos horas y horas elevando nivel tras nivel tras nivel, destrabando todas las estrellas Ganando todas las estrellas, todos los puntos de poder, enojándonos tú y yo de ah, ¿por qué no corriste? Etcétera. Y de repente llega un cambio de modelo de negocio en donde me imagínate Nintendo que le copia Electronic Arts y diga ok, pues ya no se trata de niveles, se trata de que compres. Entonces un... Ser humano que tiene mucho dinero, va a comprarse el último auto más cañón de Mario Kart posible, eh, estrellas infinitas, y de repente vas a competir en línea contra estos y van a ser invencibles. Entonces ahí donde está la experiencia de usuario, ahí donde viene todo este hate. Claro, que puede porque provocar. Eso,
3: eso se puede ir hacia el lado oscuro, ¿no? Donde tú y yo que solo jugamos de verdad por divertirnos. Eh, pues ya no vamos a caber en esa nueva competencia porque como dices tú ya no vamos a estar al nivel competitivo de las otras personas que si sí cobren que si sí cobren, que si sí compren, perdón eh, sus cochecitos o sus poderes ultra mágicos para derribarte y, y, y eso es el riesgo John, creo que ese es, eso es algo en lo que hay que poner ojo, o sea está padre que tú puedas jugar cualquier juego en cualquier consola, la interoperabilidad me parece increíble o sea yo, yo estoy a favor de eso pero de lo que no es de caer en, en esto. A mí, por ejemplo, me encanta el juego de plantas contra zombies y yo me acuerdo cuando lo jugaba, cuando recién inició y me encantaba porque podías pasar horas y horas de diversión ahí y hoy pues tienes que acceder y, y, uh, a ciertas cosas comprándolas. La única forma es comprándolas con dinero real y pues ya no lo hago, entonces ya no puedo jugar y eso me molesta porque ya, ya, ya me perdieron a mí como jugadora de ese juego en particular. <risa>
0: Y creo que esta señal es fair, esta molestia, sí, yo, hay de dos, o aprenden rápido y las eliminan, porque creo que están se sentando las bases de lo que se podría convertir en metaverso. Y claramente estas opciones, estos, estos primeros modelos de negocio que están ocurriendo con compañías como Electronic Arts, no solamente van a aplicar a los videojuegos, van a aplicar a todo. Entonces ahora mismo se está definiendo este salto de economía digital y de destrabar ciertos niveles a partir de dinero en lugar de habilidades y eso no sé cuál va a ser el impacto global, lo veremos durante los siguientes 20 años, pero es algo que queríamos traer a la mesa del podcast.
3: ¿Te gusta reventar burbujas de plástico? Sí, esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles. A mí me encantan. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar. Cada bolita representa un año de tu vida. Revienta las bolitas por cada año que tienes vivo. De esa planilla llamada vida, ¿cuántas bolitas te quedan? ¿Cuántas bolitas ya llevas reventadas? ¿En qué las has gastado? ¿Cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías? ¿Trabajar en el trabajo que odias? ¿Estar con las personas que no te hacen feliz? ¿Hacer las cosas que no quieres hacer? ¿Has considerado que a partir de los 60 años, la vida hasta donde la conocemos hoy, comienza a ir en un declive fisiológico y mental? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir solo pidiendo deseos? Toma agencia de tu vida. Diseña el futuro que realmente quieres vivir. Te presentamos nuestro taller My Future Self, donde te ayudaré a diseñar un plan para cada una de esas bolitas que aún están por diseñarse. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self, Black School. ¿qué pasaría si, what if, cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
3: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What if?
2: ¿Estás procesando? Creative Talks Podcast
3: Ahora bien, esto que voy a comentar es más un tema de brevario, yo le llamo brevario digital, porque son nuevas palabras que se han agregado en el diccionario Miriam Webster, términos que antes no, no estaban ahí como nómada digital, coworking. Geekworker y un conjunto de palabras que queremos compartir con ustedes, porque esto nos habla de cómo estamos cambiando ¿no? al agregar nuevas palabras a este tipo de diccionarios o compendios, pues nos dice de qué estamos hablando, en qué está la humanidad y reflejan muy bien los tiempos que estamos viviendo.
0: Muchos podrían decir que esto es una deformación del lenguaje Pero creo que el lenguaje es algo vivo Y que va evolucionando de acuerdo a los usos, costumbres, necesidades Y distintos términos que nacen para describir cosas que antes no estaban ahí Y por una parte lo celebro Pero por otra parte creo que puede ser polémico para muchos decir No, estas palabras no están bien Hay que buscar las alternativas reales
3: Sí, pero pues mientras se lleva a cabo esa discusión como ya lo mencioné, están estas palabras Pero también se han agregado palabras nuevas Y voy a decir cómo, están, cómo se han agregado Porque este diccionario está en inglés Por ejemplo, está Blank Check Company Que, eh, que sería la traducción en español Compañía de cheques en blanco Esto está descrito para negocios fantasmas O sea, chéquense cómo se tuvieron que agregar Como esas frases o esas palabras Por la incidencia que ha habido desafortunadamente De estos negocios fantasmas Ah, también se agregó la palabra ergomanía, o que también se conoce como workaholism, que es adicción al trabajo, lo cual también refleja qué tiempos estamos viviendo. También se agregó la palabra eh, esclavo por trabajo, o sea, la palabra es druch. Eh, y también una palabra que se me hace muy elegante, que es elucubración, que es un estudio intenso. Entonces estas nuevas palabras pues están alrededor, sobre todo si nos damos cuenta, pues de la vida de la vida profesional. O sea, están describiendo nuevos parámetros de lo que está pasando en el mundo profesional y en los negocios. También están palabras como copy pasta y no 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 es como creepy pasta eso ya quedó en los 80 ochentas noventas, <risa> no en los noventas, ¿no? Fue cuando explotó sí, esto. En los no no no, esto de copy pasta hace referencia a datos que se han copiado y difundido ampliamente en línea. O sea, como un meme. Pero esto es más como textual, más, más no tanto gráfico. Eh, ahí está, copypasta, agréguenla en su diccionario. También están otras palabras como digital blackface o deep platform o el, los acrónimos como FTW, que, que bueno, les digo, esto está en inglés, que es como para ganar y to be honest o TBH para ser honesto. Entonces también no solo se agregan palabras sino nuevos acrónimos y para aquellos que luego no entienden lo que escribe la chaviza pues ojo con estos acrónimos porque luego eso nos, nos excluye de conversaciones. Y bueno, al final del día, John, lo que dices pues es esto, el lenguaje está vivo, el lenguaje está cambiando, nos pese a quien nos pese, nos duela a quien nos duela, nos aferremos al pasado y digamos es que esto no, no debería ser, pues no podemos. O sea, el lenguaje está vivo, va a cambiar, se va a transformar y hay algo que yo siempre digo, no te preocupes, tú no digas las palabras y no las quieres decir, al final del día tus nietos las van a decir y no te va a quedar de otra más que entenderlo.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast
3: Me encanta cómo en este podcast Vamos de un lado a otro Ya vimos el, la parte como de los jóvenes Ahora vamos a la otra parte El otro espectro, los adultos mayores Y voy a hablar en particular De los mayores de 55 años Pues resulta que Un reporte de, que se llama Media, que recoge Work, Esta también compañía que se dedica A todo el tema de investigación Pues descubrió qué tipo de Plataformas de streaming ven los adultos mayores Y me parece muy interesante Porque era una pregunta que yo sí me estaba haciendo Y pues resulta que adivinen qué La plataforma ganadora La plataforma de streaming ganadora Que ven los adultos mayores Es Amazon Prime Video ¡Tadán! ¿En serio? <ríe> sí, es la que más ven Yo pensé que la que más veían era Netflix Pero no, según este reporte Pues lo que más ven es eh, Amazon Prime Video Luego en segundo lugar Netflix y en tercer lugar Disney. Eh, en un porcentaje tampoco tan alto. Eh. Eh, el Amazon Prime Video es el 22% de las personas de este reporte. Netflix 19% y Disney Plus 10%. Y luego hicieron otro grupo que se llama Media Spot por sus siglas en inglés que significan Subscription Video On Demand. Que ahí hay otro gran porcentaje que es 20%. Entonces es, es interesante lo que está pasando con los adultos mayores. Eh, yo no sé ustedes, pero en mi caso particular que convivo, por ejemplo, con mi abuelita, pues sí es una persona que sobre todo ya es parece un niño chiquito y es como que ponme una tablet con YouTube, ¿no? <ríe> y, y este es del tipo de servicios que están dentro del grupo de bot. Pero ¿qué tal, John? ¿Qué te parecen estos datos?
0: Pues creo que nos, de nos dejan entender cómo esta generación de adultos mayores y ancianos han entendido esta transformación o sea, a ellos les tocó el cambio de televisión blanco y negro a televisión color, luego vieron el home video con la llegada del VHS y el DVD o el beta no antes del DVD y ahora que están en estas plataformas online, pues la verdad es que no logran entender cómo es que funcionan, pero pues ya saben que está el contenido ahí y, y creo que tampoco hemos tomado la responsabilidad de explicar cómo funciona. Hace un fin de semana explicábamos justamente a tu abuelita cómo funcionaba YouTube y... Su cara era como de incredulidad O sea, el hecho de decirle, mira, desde este lugar Estamos haciendo contenidos para YouTube No sé si ella se imaginaba que nosotros teníamos una, Un set de televisión Para salir en YouTube, ¿sabes? Este choque cultural que existe Es algo muy interesante de entender Y creo que, yo no sé Si lo logran entender estas audiencias Maduras, creo que ellos más están por El entretenimiento que por entender que hay detrás O inclusive de los títulos que ellos consumen Pero sí me sorprendió Yo pensé que Netflix iba a estar por un tema solo De derecho de, de contenidos Y vejez dentro del mundo digital Iba a estar liderando Y le ganó a Amazon Prime Eso, eso me, me, o sea, me deja pensando el por qué le está ganando O sea, los contenidos de uno contra el otro O sea, tú y yo Neta, sí, sí estamos más en Amazon O sea, sí estamos más en Amazon ¿no? O sea, Creo
3: que hoy estamos más en HBO Claro pero de esas dos, sí estamos más en Amazon que en Netflix. Pero sí. como dices tú, esta es la data. Ahora habría que profundizar y entender ¿Qué, hay contenido? qué contenidos, ¿no? Y bueno, eso ya será otro tema de investigación. Pero mientras tanto, está bueno el dato para quienes están explorando estos mercados. Ya lo hemos dicho en otros también en otros podcasts. En otros episodios eh, esta, Este mercado silver llamado Así, que es de adultos Mayores, la verdad es que es uno De los mercados que van a ser de los más Fructíferos en todo sentido, para bien Y para mal, los próximos años, así que Por eso hay que ponerles atención
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Y los dejamos con la entrevista a Vivian Lan Agami, directora de Singularity U México Summit
4: Bueno, como saben Singularity lo traemos a México año con año y la razón de esto es porque el mundo avanza a pasos agigantados y creo que hoy nos queda más claro que nunca antes, si algo hizo la pandemia más que cambiar el rumbo fue acelerar las tendencias de forma radical vemos una transformación digital que pensábamos que íbamos a ver en 10 años y de pronto ya es real. Y por eso es que este año el Singularity Digital Series tiene una relevancia incluso mayor. El evento de este año es un evento de tres días y la forma en la que está compuesto es el primer día vamos a hablar de salud y longevidad. Y creo que a todos nos quedó claro que si queremos hacer algo, si queremos eh, tener cualquier tipo de impacto, si queremos... Ahora sí que actuar, lo primero que tenemos que pensar es en nuestra salud. Y cuando hablo de salud, no hablo únicamente de salud física. Es un tema de salud física, mental, emocional, de comida, eh, de longevidad, pero de longevidad no en el sentido único de alargar la vida, sino de entender el tipo de vida que queremos alargar, cómo y por qué. Y entonces pensamos que la primera forma de expandir las fronteras es única y exclusivamente estando bien nosotros primero. Una vez que tenemos ese lado de salud cubierto, entonces pasamos a la parte de las herramientas que nos permiten crecer nuestros negocios. Y aquí hablamos desde Big Data, Web 3.0, Inteligencia Artificial, computación cuántica, ciberseguridad, todas esas herramientas que tenemos al alcance de la mano para realmente crecer, expandir y seguir hacia adelante. Y creo que el cambio y el crecimiento solamente se da a través de la colaboración y eso implica una visión mucho más integral, mucho más multidisciplinaria, como bien lo dices. Mira, sin duda creo que es una nueva humanidad. Siendo muy honesta, creo que constantemente somos una nueva humanidad. Quizás este fue un punto que lo hizo mucho más rotundo, mucho más contundente y por eso es que nos damos cuenta, pero constantemente estamos evolucionando y de hecho creemos que la tecnología más importante con la que contamos en el mundo, de hecho somos nosotros mismos. Y por eso es que el tercer día está enfocado única y exclusivamente a desarrollar el potencial humano, a entender hacia dónde va el liderazgo, el conocimiento, el trabajo, el potencial humano y la transformación. Porque si no vemos desde la perspectiva del desarrollo personal y grupal como humanidad, de nada nos sirve tener todas esas tecnologías maravillosas que se están desarrollando. Uno de los grandes errores que muchas veces cometen los altos ejecutivos, los emprendedores, los directores, etcétera, es se, se, se clavan tanto en el día a día y en lo que está sucediendo que dejan de ver en la periferia, dejan de ver lo que pasa a su alrededor y entender las tecnologías cuando están surgiendo y poder prever esa trayectoria exponencial es la mayor ventaja competitiva que pueden tener. Aquellos que no lo ven son los famosos casos de disrupción de los cuales muchas veces nos reímos, pero que ninguno de nosotros esté exento. Una de las claves que hemos tenido es la parte del propósito. Estamos total y absolutamente convencidos de que el mundo puede ser un lugar mejor y estamos comprometidos con hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Y atraemos gente maravillosa porque es gente maravillosa la que quiere ver ese cambio en el mundo, la que está dispuesta a poner ese granito de arena porque la humanidad sea una mejor humanidad, porque el planeta sea un mejor planeta y porque la sociedad sea mucho más justa, igualitaria, abundante y pacífica. Entonces, eh, creo que el tener un propósito claro, pero también tan, tan aspirador, o no sé ni cómo decirlo, como eh, ahora sí que tan grande, eh, es lo que nos ayuda a que gente de todo el mundo quiera trabajar con nosotros, quiera unirse a la causa y quiera seguir participando. Creo que lo importante justamente es tener la conversación y de hecho vamos a hablar de este tema desde cuáles son las posibilidades, las implicaciones, pero también las cuestiones éticas y filosóficas que están atrás de ella. Porque muchas veces creo que cuando vemos tecnologías que no entendemos bien, la tendencia más común es cerrar los ojos, porque si no lo ves, no sucedió. Sin embargo, cerrar los ojos no quiere decir que la tecnología no sigue avanzando, simplemente quiere decir que le dejas la decisión a alguien más y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que ser parte de la conversación para tomar una postura y decidir el tipo de mundo en el que queremos vivir, decidir si queremos entrar a una tendencia, si queremos rechazar una tendencia, pero que sea una decisión, eh, por conocimiento y no por inercia o por ignorancia, ¿no? Si algo sucedió en la pandemia fue que nos dimos la oportunidad de revalorar muchas cuestiones en la vida, ¿no? Nos dimos cuenta del valor fundamental que tiene la familia, que tienen las relaciones humanas y de, de cómo muchas veces estamos en una jaula, que esta jaula puede ser de oro si queremos decirlo pero pero al final de cuentas este encierro y este aislamiento nos dio el tiempo y el espacio de realmente cuestionarnos qué es lo que buscamos y bueno como decíamos al principio del, del programa el hecho de haber tenido un bebé intensifica eso millones de veces es importante no confundir exponencial con exceso no quiere decir que porque las cosas sean exponenciales, tenemos que irnos a un exceso, tenemos que irnos a un consumismo, ni mucho menos. Creo que de hecho lo más importante que estamos viviendo es un incremento en la conciencia, en la conciencia colectiva, a cuidar el planeta, a realmente darnos cuenta de qué es lo que necesitamos, a eh, enfocarnos mucho más en las experiencias que en las posesiones, en las conexiones mucho más que solamente en el número de seguidores, sino en la calidad y no en la cantidad. Y eso a mí me emociona enormemente porque es el tipo de exponencialidad que buscamos para poder construir el tipo de futuro que buscamos construir. ¿no? El poder tener esta posibilidad de generar ideas o iniciativas, de ser eh, creativos para mejorar el mundo y no solamente para destruirlo, como ya lo veníamos haciendo en una tendencia importante durante las últimas décadas, creo que nos llena a todos de esperanza de que a final de cuentas sí se puede cambiar el planeta. Hay, ci hay ciertos lugares en el mundo que a partir del 2020 regresaron ciertas especies, que volvió a empezar el ciclo natural del espacio, del ecosistema y que nos dimos cuenta del tipo de impacto que estábamos teniendo. Y por primera vez podemos echarnos para atrás, repensarlo y redecidir el tipo de impacto que queremos tener. Creo que también la tecnología nos puede ayudar a, en ese sentido. O sea, hoy en día la tenemos totalmente separada, ¿no? O sea, como que o te enfocas en la tecnología o te enfocas en el desarrollo de las personas. ¿Y qué pasa cuando podemos usar la tecnología al servicio de las personas y al servicio de la humanidad? ¿Qué pasa cuando empezamos a usar la realidad virtual no solamente para hacer videojuegos, sino para enseñar empatía a los niños? ¿Qué pasa cuando lo usamos para desarrollar nuevas habilidades? ¿Qué pasa cuando usamos inteligencia artificial para guiar el conocimiento y el aprendizaje de las personas y poder tomar mejores decisiones mientras el adulto sigue trayendo ese lado de calidez y de, y de acogimiento, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando utilizamos la tecnología al servicio de las personas y no en su contra? Es cuando esta exponencialidad realmente se vuelve viable y el futuro que aspiramos se vuelve o se pone en el horizonte. Había un, uno de los como grandes creadores de, de Apple eh, Siempre decía que hoy en día necesitas saber un poco de todo para tener una opinión sobre algo. Y es que justamente el conocimiento y el mundo ya no es lineal, ya no es o ya no estás separado, ya no es solamente enfocarte en tu disciplina, sino que poder traspasar el conocimiento de un aspecto a un área totalmente diferente. Eso es lo que trae la innovación. Cuando hablamos de creatividad, y me fascina que traigas el tema de la creatividad, constantemente los altos ejecutivos me dicen, no, no, yo no soy creativo, yo no sé dibujar. Y es que hay una gran diferencia entre la capacidad o la habilidad manual artística y la creatividad. La creatividad es esta posibilidad de buscar múltiples opciones ante una situación y la, la creatividad es el justamente poder imaginar posibilidades, poder... Pensar de formas distintas para después poder tomar decisiones y creo que eso es lo que tenemos que fomentar en las personas, en los niños sin duda, aunque en realidad ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros, pero eh, en el mundo personal y profesional esa perspectiva creo que es crucial hoy en día. Pueden encontrar absolutamente toda la información del evento en nuestra página de internet que es con summitcom www.singularityumexicosummit.com El evento es 23, 24 y 25 de noviembre, o sea que ya está a la vuelta de la esquina. Como les comentaba, el primer día es salud y longevidad. El segundo son las herramientas para crecer tu negocio y el tercero es potencial humano, liderazgo, futuro de educación y de, perdón, de conocimiento y de trabajo. Entonces pueden encontrar toda la información en la página ¿Quiénes son los ponentes? Ahora sí que traemos ponentes de todo el mundo, desde México, Estados Unidos, China, Inglaterra y demás. Pero sobre todo traemos conversaciones que creo que son fundamentales para tener hoy en día, pero que estoy segura que les pueden ayudar a expandir sus fronteras y es expandir las fronteras del conocimiento, de la capacidad, de los negocios, de las conexiones y, por qué no, también de la sociedad y del país. Tengo LinkedIn, Instagram, Facebook, todas soy Vivian Lan Agami eh, y pueden seguirnos, por supuesto, en Singularity U México
2: Summit. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha, hemos llegado al final de las Creative Talks Podcast. Creo que ahora sí teníamos tanto que decir.
3: Ay, yo sé, me choca porque hoy, esta vez me choca, me choca, tengo que decirlo, porque quería decir más cosas y, y no se me permitió, <risa> no se me permitió por el tiempo. Pero nada más antes de irnos rápido les cuento algo. Google presentó una cosa que se llama Pixel Pass, que es un modelo de suscripción que le dará acceso a los smartphones y servicios premium a las personas Y esto realmente me emociona Porque es como La puntita del gran iceberg Que se nos viene con los modelos de suscripción De Smartphones que yo espero De verdad que esto se vuelva Mucho más sustentable Con el ambiente porque la verdad es que la basura Tecnológica está muy cañona
0: Que cuando lo unes a, las, a los temas que Hemos platicado el día de, en el podcast Sobre las nuevas generaciones, no tomando créditos Te das cuenta que este es el modelo Fer. O sea, por ejemplo Ya sé, Google es abre Este nuevo servicio, pero la verdad es que el proyecto lleva más de 15 años Ellos mismos crearon un, un, un Smartphone que era... Sí,
3: el proyecto ARA, ¿no?
0: ARA, exacto, que era de, Eran bloques, es decir Si tú quieres una buena cámara en tu Smartphone, solo le compras la cámara Pero el smartphone sigue vivo años, años Y años. Si tú privilegias La música, pues le compras una Tarjeta de audio más poderosa Etcétera, es decir, el teléfono móvil Ya no se convierte en este ciclo De obsolescencia programada, porque cuesta Mucho tener un teléfono o un dispositivo de buena calidad o de buen rango Y lo que hace Google es No lo tienes que pagar Puedes pagar uno que te dura años y años Y se va actualizando por módulos Y de repente te das cuenta Que ahora si mezclas esa idea Con el servicio de suscripción Se puede convertir en algo muy importante Que cambie el modelo de adquisición De la tecnología No solamente de los teléfonos móviles Sino de la tecnología Y eso a mí me emociona porque de alguna manera ya está llegando. Estos proyectos los veías bajo estudios hace 10 o 15 años. Veía los productos mínimos viables también, pero ya en esta línea del tiempo donde el mundo está cambiando, requiere de estos modelos urgentemente, Fer.
3: Pues ahí está, ahí los dejamos. Ya nos vamos, que la pasen muy bien. Yo, yo soy Fernanda Rocha, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rush.
0: Yo soy John Black y gracias por estar por acá Creo que ya estamos entrando a este punto de abandonar esta línea de tiempo del 2021 Y creo Fer que llegó la hora de comenzar a seleccionar lo mejor del año Y, y cerrar esta temporada, una temporada de muchos aprendizajes Y de muchas cosas que ya te platicaré después Porque inclusive ni siquiera Fer sabe las cosas que les mm. quiero proponer pero el 2022 las Creative Talks Podcast van a sonar distinto, van a tener nuevos contenidos, va a haber nuevas secciones, va a haber nuevas periodicidades y probablemente nuevas casas. Ya les platicaremos todos los proyectos que hay sobre las Creative Talks, pero gracias por haberte quedado siempre hasta acá en esta edición de las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black, ya saben en dónde encontrarme en mis redes sociales.
3: Bueno, pues entonces nos vemos en el futuro.